día de ayer tuvimos la dicha de participar algunos en las labores de limpieza de las instalaciones de la iglesia y siempre es un gozo poder convivir y en formas distintas, ¿no? que normalmente no lo hacemos, como con franelas y trapos y mojarnos un poquito y así. Eh, y si te soy honesto, yo al observar, yo nunca vi a ninguno de ustedes, y corríjanme si estoy mal, yo nunca vi a ninguna de ustedes o alguno de ustedes tratando de barrer el piso con un cepillo para lavar la taza, por ejemplo. Yo, yo no vi eso, si viste eso, pues ahí avísame, para igual alguien por ahí necesita consejería. O, o alguien eh, limpiar una silla con una escoba, digo la parte de encima de la silla donde, donde te sientas, yo, yo no vi eso. Tampoco vi a alguien sacudir el polvo que se acumula en los diferentes rincones con un recogedor. Yo, yo no vi eso, yo vi que alguien recogía polvo, ya, ya sacudido, ya barrido, con un recogedor, pero no sacudes el polvo con un recogedor. Y la razón por la que no vi ninguna de estas cosas es debido a que la limpieza de cada una de las cosas que ya mencioné se hace con objetos distintos. Barremos los pisos con escobas, limpiamos con trapos las sillas, sacudimos el polvo también con trapos o con alguna aspiradora o con algún mechudo. Y cada uno de estos objetos fue diseñado con un propósito en particular. Y cuando algo es usado fuera de las expectativas por lo cual se creó o para lo cual se creó, entonces tenemos resultados fallidos, ¿cierto? Y muchas de las veces... Estos resultados son hasta frustrantes. Toda cosa creada, iglesia, tiene un propósito y cuando es usada según su propósito, esta revela un correcto orden en el mundo de lo creado. Si tú miras a tu alrededor, todo lo que ves que ha sido creado tiene un propósito y un orden dentro del sistema de lo creado ¿cierto? ¿acaso hay algo que ves y dices no, esto no le encuentro propósito de lo que ves a tu alrededor? bueno, si ves un barrito en tu pues igual y sí, te puede pasar eso por la mente pero, pero estamos hablando de, de las cosas que están a tu alrededor cosas creadas hay algo que, que puedas decir no, a esto, esta bocina no le encuentro un propósito esa ventana no le encuentro un propósito, ese escalón que está aquí bajo la plataforma no le encuentro un propósito. Es absurdo pensar así, ¿cierto? La mayoría de las cosas que, que vemos y que podemos observar y muchas de ellas tocar tienen un propósito. Dios creó al mundo con propósito. Y últimamente todo lo que creamos, aunque decimos que somos creadores muchas de las veces, ¿cierto?, en realidad no es que seamos creadores, simplemente somos buenos manipuladores de lo ya creado y lo transformamos todo y lo manipulamos todo de tal forma que nos vemos como si creáramos algo y en realidad sí estamos creando de alguna forma pero derivado de algo que ya fue creado y en ese sentido también estamos reflejando al creador que creó todas las cosas con propósito. Entonces, cuando tú creas una silla... En realidad manipulaste los elementos, formaste 
un objeto que se llama silla, pero no nada más lo formaste así, nada más porque sí, porque querías matar el tiempo en, en hacer una silla, no, tenías un propósito en, en la inversión de tiempo de eso que creaste y así con Dios. Dios no es menos que eso, más bien eso que hacemos y que creamos simplemente es un reflejo de lo que Dios ya hizo y nos modeló cuando creó todas las cosas. Y es ahí donde empieza el libro de Génesis y lo acabamos de leer. El título de mi mensaje esta mañana es tocante al capítulo 1 y parte del, del capítulo 2, como ya leímos los primeros tres versículos de la serie de Génesis y el título es el siguiente, el Dios que crea con propósito y orden, el Dios que crea con propósito y orden. Esto es algo que tienes que creer de Dios, del Dios de la Biblia, si te acercas a Él a través de su revelación escrita en el libro de Génesis. Que Él es un Dios creador y que cuando crea lo hace con propósito y con orden. Hay orden en ese mismo propósito de lo creado. Así que vamos a avanzar en, nuestra, en nuestro mensaje de hoy y he dividido la sección que se, que se ha leído por el momento en cuatro diferentes eh, secciones donde veremos los siguientes subénfasis. El primero de ellos es versículos 1 al 19, donde Dios crea el cosmos para ser habitado. El versículo 20 al 25 crea a los animales para habitar el cosmos. El, el, el versículo 26 al 31 crea al hombre para ejercer dominio sobre lo creado y por último veremos en los últimos tres versículos que contempla lo creado, lo bendice y lo santifica. Entonces es para allá donde vamos, les estoy dando algunos de los subénfasis, se los voy a volver a repetir conforme vamos avanzando en cada uno de los subénfasis del texto de hoy. Así que vamos al primero de ellos, versículo 1 al 19 donde crea el cosmos para ser habitado. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame nuevamente a leerla juntos para que profundicemos en esta sección de la Escritura. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz, de la, la luz de las tinieblas y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces dijo Dios, haga expansión en medio de las aguas y separen las aguas, las aguas de las aguas. Dios hizo expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y así fue y Dios llamó a la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana el segundo día entonces dijo Dios júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco y así fue Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y Dios vio que era bueno entonces dijo, entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios, 
Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean para los por luminares en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para, para dominio de la noche. Hizo también las estrellas, Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el cielo y para dominar el día y la noche, perdón, y para separar la luz de, los, de las tinieblas. Y, y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Es un texto largo y parece ser muy repetitivo y en, un, en algún sentido lo es porque vemos que dice que dijo Dios y que dijo Dios y empezaron a hacer cosas, diferentes elementos del cosmos, de la creación y, y básicamente hace sentido, ¿cierto? Es como, no sé si a ti te gustan los peces, a mí me gustan los peces, y, y obviamente cuando pienso en la idea de tener peces, no nada más voy y compro peces, ¿cierto? Y, y los traigo ahí en su bolsita, ¿no? Y los cuelgo ahí en el closet, ¿no? No, no haces eso con los peces. Si, si tienes la intención de, de tener peces en casa, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de comprar los peces? Comprar una pecera, comprar los elementos que van a, que van a formar su hábitat Okay, en donde ellos van a poder eh, permanecer y van a poderse, pues sí, eh, vivir ahí en ese lugar, ese va a ser su espacio. Entonces necesitas comprar diferentes elementos, tierra, eh, tienes que poner agua a la pecera, tienes que poner filtros por ahí, ya si eh, puedes poner un termómetro si quieres y cosas así, para entonces que los peces puedan coexistir. Ya después traes los peces, los metes a la pecera, ¿cierto? Bueno, pues obviamente... Nosotros no somos peces, pero al final también Dios creó a los peces, creó a los, a los animales y todo lo hizo con un propósito, todo lo hizo con, con orden y no iba a crear primero a los animales o a los hombres para después ponerlos en un lugar, en un espacio vacío, ¿cierto? Él, él, él propuso armar todo, armar el rompecabezas, él propuso crear el cosmos, eh, los mares los separa, él, él propone hacer diferentes aspectos de la creación para que entonces quede un hábitat suficientemente aceptable para entonces y después meter a los peces, por, por decirlo así. ¿no? Y, y ese es el Dios que, que lo creó todo, lo hace con orden, pero sobre todo hay algo que quiero resaltar del texto, del cosmos que Dios creó en el inicio, en el Génesis, es que Dios lo creó todo bueno. Y, y si te das cuenta, es, es parte de un énfasis que vemos. Primero que nada, lo creó de la nada. Eso es algo que tenemos que, que traer a la atención también. Dios crea el cosmos de la nada. No como nosotros que ya mencioné, que creamos de otros elementos, creamos sillas, estas sillas en las que están sentadas, ¿qué elementos tienen? ¿Tienen elementos de qué? De la tierra, todos vienen de la tierra, ¿cierto? Del algodón, eh, de, de los vegetales y que tiñen la, la, la tela y por eso tiene color y también los metales con lo que se formó la estructura. O sea, todo viene de la tierra, viene, viene de algo que ya estaba creado, que ya estaba ahí. Con respecto a, a Dios y su creación, no era así. Aquí no nos dice que Dios tomó y es él dice que Dios habló. Dios, su palabra tiene poder. Y un acto a resaltar en ese proceso es que desde aquí ya podemos empezar a ver la, la, a un dios trino, la esencia de Dios como un dios trino. 
Y tú dices, ¿dónde está eso, Mar? El texto ni siquiera habla de eso. Claro que sí, empieza en el primer versículo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí podemos hacer alusión a Dios Padre. ¿Te das cuenta? Y dices, ah, ok, entonces, ¿dónde están los otros dos? Lo dice más adelante, dice versículo 2. La tierra estaba sin orden ni vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, ahí está Dios Padre. Dios Espíritu obrando en el proceso mismo de la creación. Y después dice uno, ah, ok, ¿y, y, y Cristo dónde está? ¿Dónde, dónde está eh, la tercera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad? Ah, aquí viene, más adelante, dice, entonces, versículo 3, dijo Dios, sea la luz. Ese proceso de dijo Dios es el mismo, hace alusión a una palabra, Dios hablando, Dios habla, obra poder a través de su palabra. Y nosotros sabemos por la revelación progresiva en el libro de, de, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en donde inicia en el principio, estaba la palabra, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y después más adelante vemos que esa palabra a la que se refiere el Evangelio de Juan hace alusión a la persona de Cristo. Cristo es la palabra. Entonces, ahí está la palabra y luego también en el mismo, en el mismo Evangelio de Juan dice que nada, fue, nada de lo que fue creado ha sido creado si no es por él. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces, tenemos que hacer que sumar uno más uno y llegar a esa misma conclusión. Wow, aquí podemos ver en los inicios la interacción de la Trinidad obrando con poder para formar el cosmos. Ahí está la palabra, ahí está el Espíritu moviéndose en el abismo y aquí está Dios Padre obrando en conjunto con los otros dos miembros de la Trinidad para dar a luz a la creación misma. La creación del cosmos, que últimamente es lo que estamos, en donde estamos parados ahorita y, y mucho de lo cual podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces, Dios crea el cosmos para ser habitado. Este Dios es un Dios trino y todo lo hace, te das cuenta, con un orden. Eh, algo, que, algo que también quiero traer a la atención, eh, que aquí dice que fue la tarde y fue la noche, primer día. Fue la tarde y fue la noche, segundo día. Algo interesante de este aspecto es que todavía no crea el sol ni la luna, que eso lo creó hasta el cuarto día y ya está hablando de días, ¿cierto? Yo, yo te quiero ser franco, antes de, de empezar a estudiar el libro de Génesis, yo en, en mi teología traía esta convicción de que estaba hablando de días literales. Esa era mi convicción. Y cualquiera que, que no tuviera esa convicción, para mí él, tal vez tenía una postura medio liberal de, de esto. No necesariamente corrupta, pero sí un poco liberal. Eh, pero ahora que empecé a profundizar más en el texto, y, tú, y ahorita te lo voy a mostrar, te das cuenta que no necesariamente es así con, con, con respecto a al lenguaje que vemos en el libro de Génesis. Y, y creo que la razón por la que Dios usa el término día es precisamente para que nosotros podamos entender su proceso. No necesariamente porque literalmente fueron un día de 24 horas el que le tomó hacer la primera parte de la creación y después la segunda y la tercera y así como lo, lo vemos en el orden que, que nos está siendo presentado en el texto. Entonces, ya hay día y ya hay noche, dice, vamos a, es más, se los voy a ir mostrando, vamos a avanzar. Versículo 3, entonces Dios hizo, dijo, sea la luz, ahí está la palabra, hubo luz, Dios vio que la luz era buena, este es un aspecto que quiero que pongas mucha atención porque es, un, es una palabra que se repite, Dios ve su creación como algo bueno. ¿Y, ¿Y por qué también es importante poner atención a eso? Porque desgraciadamente vivimos muchos 
miles de años después de este evento y hemos llegado muchos a la conclusión de que este mundo no es bueno en el sentido, en el sentido pesimista de las cosas. Obviamente hay cosas malas en este mundo, en Génesis 3 vamos a ver por qué esas cosas malas suceden, pero no todo es malo en este mundo. Yo he hablado con gente que dice que este es el infierno más infernal que cualquiera podría vivir, como que no hay infierno más allá de lo que ya estamos experimentando, cuando vemos toda la maldad, cuando vemos la iniquidad y, y los desvíos de las personas. Y yo digo, es verdad, hay, hay mucha maldad que, que creo que va a ser parte de lo que vamos, va a experimentar la gente en el infierno, pero también hay mucha bondad. Todavía hay vestigios del origen de la creación, no todo es maldad alrededor de este mundo y por eso sonreímos, ¿cierto? Cuando alguien sonríe eso es algo bueno, por eso es que sigue habiendo nacimientos, sigue habiendo cosas de la creación que nos atraen, que son buenas y por eso nos queremos ir de vacaciones. Todo eso es bueno, vemos actos de bondad, vemos generosidad, toda esa bondad, ¿quién la creó? Dios la creó, la puso en nuestros corazones. Entonces, existen las dos y parte del por qué vemos toda esa bondad es porque así es como creó originalmente Dios las cosas. Después las cosas se vinieron al precipicio, pero no fue porque Él así lo propuso, así lo diseñó. Él lo diseñó todo bueno y es por eso que quiero que enfaticemos en esa, en esa repetición de palabras. Dios, versículo 4, vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, fue la tarde y fue la mañana un día. Hasta este punto Dios ha creado eh, las lumbreras que, de la que habla en, en la sección cuarta del día 4. No, ¿verdad? Las lumbreras, el sol y la luna para gobernar, pero ya está hablando de la idea de un día. ¿Qué es lo que quiere transmitir? Pues lenguaje humano. Te está diciendo, Dios lo hizo en, en secciones o en eras, si lo quieres llamar así, o en, o en lapsos de tiempo, ¿ok? Y, 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 y te está diciendo, y tú ponte a pensar como si fuera un día, ser humano. Tú, ponte, tú velo así como que Dios lo hizo en un día, pero no necesariamente que fue un día literal que lo tomó. Y después te voy a demostrar todavía con mayor eh, certeza cómo es que, que no aplica así. Es más, te lo muestro de una vez, si no se me va a olvidar. Eh, versículo, vamos, capítulo 2, versículo 4. Dice ahí, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ok, Aquí ya está dándonos como el resumen de los cielos y la tierra que fueron creados. Es, un es una forma de lenguaje para decir cuando Dios lo creó todo. ¿Y luego qué dice? Que lo creó el día. Pero ya antes se nos dijo que hubo varios días. Entonces, o es el día, o lo creó en un día, o lo creó en varios días. Que, ponte de acuerdo Dios. No es que se tenga que poner de acuerdo en nada. Simplemente otra vez, Dios te está dando la perspectiva divina de cómo Él ve las cosas. Él puede ver toda la creación desde que creó el cosmos hasta el día que va a traer el juicio final y todo lo puede ver y decir, esto es para mí un día. ¿Por qué? Porque Él es infinito, Él es grande, Él, él no se limita al tiempo, Él no se sujeta al tiempo para que nosotros entonces lo midamos en términos de tiempo. Él nos habla de tiempo para que podamos entender cosas de los procesos y de los eventos que Él permite en los asuntos de los hombres. ¿Ya, ¿Ya queda más claro? Entonces, me gusta el haber crecido en esta perspectiva, yo mismo, 
a través del estudio de Génesis, porque entonces ya me hace más sentido el lenguaje de otros teólogos a los cuales admiro, como John Piper, que habla de que a Dios le debieron haber tomado tal vez hasta miles de años la creación, el haber creado. Eso no significa que no lo pudo haber creado en un día todo, o en seis días literales de 24 horas, también quiero aclarar. Dios es omnipotente. Pero, ¿qué es lo que hace hermoso el hecho de que, de que Él haya tomado tanto tiempo el, el haber creado cosas, incluyéndonos a nosotros? Pues es, habla del cuidado, del amor, de la dedicación, del detalle. Y no por nada vemos tanto detalle en la creación, ¿cierto? ¿Alguna vez has mirado un insecto? A veces hay unos que tienen hasta seis ojos. Y aparece, a veces hasta parece que tienen ojos dentro de esos ojos. ¿Alguna vez has visto esos documentales? Uno se queda así de, ¿esto de dónde salió? Yo ni sabía que existía esto. Bueno, alguien lo hizo con ese nivel de detalle. Y no fue la evolución, por cierto, quiero aclarar. No, yo sé que en la escuela te enseñaron que la teoría de la evolución, y hasta a veces tontos somos, ¿cierto? Nos dicen la teoría de la evolución porque nada han probado, por eso sigue siendo una teoría pero ya no la venden como la verdad y, y, y el que quiere negar la existencia de Dios se las compra dice no, sí, ahí está ahí está todos los procesos científicos no o sea, cuando nos acercamos a Dios hay mucha ciencia que conocer claro y, y también tengo que aclarar que Dios no, no te dio este libro para revelar toda la ciencia oculta y que todavía está por descubrirse porque todavía hay mucho por descubrir con respecto a ciencia este, este libro no fue inspirado para, para que tú te conviertas en un gran científico más grande que Einstein. Este libro fue inspirado para que tú conozcas a Dios, para que tú encuentres salvación en Él. Y el libro de Génesis nos va a dar muchos detalles de la creación, de cómo fue creado el cosmos, pero no necesariamente te va a dar todas las respuestas. Si vienes a este libro buscando todas las respuestas científicas de los orígenes de la creación, de, del tiempo exacto, del, de la edad de la Tierra, no, pues te equivocaste de materia. Para eso no es este libro. Este libro es para que conozcas el plan redentor de Dios, que conozcas su voluntad, sus propósitos, para lo cual creo todo. ¿Amén? Entonces, ¿están conmigo? El, el cosmos lo creó Dios, todo lo creó bueno y es como vemos, vemos ese énfasis. No necesariamente lo creó en 24 horas cada una de, de las secciones que podemos ver en, en el texto y seguimos avanzando. Dice, y fue la tarde y fue la noche, la mañana, primer día, versículo 6. Entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión los cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Ahí tenemos ya el segundo día desde la perspectiva de Dios, desde, desde la perspectiva de tiempo que a Él le tomó, que no necesariamente tenemos detalles y tampoco nos los quiere dar. ¿Okay? Eh, versículo 9 dice, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que parezca lo seco, y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y Dios vio que era bueno, otra vez, bueno, 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 ¿ok? Si piensas que el agua salada es mala, no, Dios dice que era bueno. ¿okay? Y, y tenemos que tener en claro esta parte de, de lo bueno que hizo Dios las cosas. ¿Por qué? Porque refleja su carácter también. Dios es un Dios bueno. Dios no es un Dios malo. 
Vivimos en un mundo malo, sí, pero no es culpa de Dios, es culpa del pecado, es culpa de la rebeldía, es culpa de la desobediencia, es culpa de no seguir sus consejos. Dios es un Dios bueno y hace cosas buenas. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den su fruto con semilla sobre la tierra según su especie. Así fue y ya después nos cuenta que sucede eso que ya Dios dijo. ¿Cierto? El autor, el autor que en este caso dicen los teólogos, los eruditos, que es Moisés, de, de los cinco primeros libros de la Biblia, incluyendo el Génesis, eh, no nada más nos dice lo que Dios dice, sino nos dice que, si, que está sucediendo eso que Dios dijo. Básicamente no quiere dejar eh, vacíos esos, esos espacios para, para dejarlos a nuestra imaginación. Y luego dice que fue la tarde y la mañana el tercer día. Ese es versículo 13, ¿te das cuenta? Hasta ese momento ya está hablando de, con un lenguaje de días, de mañana y de tarde, en donde podemos asumir que hay un cierto que sí hay un cierto lumbrera, pero no necesariamente es la lumbrera del sol, sino es Dios mismo alumbrándolo todo con su esencia, con su creación, con su mismo ADN, por decirlo así. Dios tiene esa potestad de, de ser una lumbrera para su creación sin la necesidad de tener sol. Pero después Él decide poner un sol. Dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminares. ¿Ahí te das cuenta? ¿Para qué son las lumbreras? Para marcar los días. Para marcar los días. Entonces, otra vez, no podemos hablar de días literales antes de lo que ya se había, de lo que estamos leyendo en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Este, y para días y para años, y sean por, por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Y ya otra vez repite que Dios hizo las lumbreras, las grandes lumbreras, la, la mayor para el dominio del día, la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día sobre la noche y para separar la luz de las tinieblas. Dios vio que era bueno y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces, ¿alguien aquí hasta el momento tiene una duda de que Dios creó el cosmos? ¿De que no necesariamente fueron seis, cuatro días hasta este punto literales en cuanto a crear pues, el espacio, los mares, la, los cielos? Y la, las estrellas, la luna, el sol. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al énfasis que Dios quiere que nos llevemos a casa de que todo era bueno? Él tenía buenas intenciones con el mundo. Él, él, no, él no planeó para mal algo. Él, él no fue hacer algo así como el yin y el yang, que, que voy a crear el mundo bueno, pero por aquí voy a meter una semilla de algo malo. No, todo desde la perspectiva de Dios era bueno. Y Él quiere que nos llevemos eso a casa ¿por qué? porque el, por nuestros corazones caídos y teñidos por el pecado a muchas de las cosas que veamos a nuestro alrededor las vamos a ver como insignificantes o tal vez como o vamos a ver las intenciones de Dios al haberlas creado como malas ¿no? Dios no creó cosas malas Dios no creó al mundo malo Dios no creó al sol malo cuando te quemas por el sol o cuando da cáncer por los rayos del sol no es porque Dios fue malo en crear el sol, es porque el pecado que trajo la muerte y el pecado que trajo esclavitud a nuestras vidas, entonces hay cáncer por causa de los rayos del sol. La Escritura también habla de que, de que Dios usa la creación y que en algún sentido la, la sujetó a hostilidad con la esperanza de que nosotros estemos anhelando la gloria venidera. Eso lo habla en Romanos 8. 
Y, y eso es parte también de su proceso, en, en que lo malo lo dejara por un tiempo malo. Pero otra vez, parece un tiempo muy largo, ¿cierto? Ya han pasado dos mil años de que vino nuestro Señor Jesucristo y mucho antes de que, de que se escribiera este libro. Y, y uno pensaría, ah, es mucho tiempo, pero ahora ya sabes que un día para Dios puede ser como mil años, ¿cierto? Hay, hay, un, hay un salmo que habla en ese lenguaje también, que un día para el Señor es como mil años, ¿cierto? Entonces, el, 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 ya leímos en capítulo, versículo 2, capítulo 4, que el día en el que el Señor creó los cielos y la tierra, en realidad sigue hablando de un lenguaje en un sentido figurado para nosotros, pero que es un lenguaje entendible para que nosotros podamos comprender la revelación que Dios quiere para nosotros de este lado. Entonces Dios creó el cosmos para ser habitado y el segundo subénfasis en nuestro texto esta mañana, iglesia, es que crea a los animales para habitar el cosmos. Ahora sí hay que meter los peces, ¿cierto? Ya tenemos la pecera, ahora vamos a ver qué sucede después, versículo 25, 20, perdón. Dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las abres sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Énfasis en bueno. Crea a los animales para habitar el cosmos y lo podemos ver aquí, ¿cierto? Los animales de la tierra, los animales del agua, todos fueron creados y después también hubo un, un mandamiento para ellos. No nada más los crea, él no creó los, no sé, un millón de aves que existieron en ese momento o las parejas de aves, más bien, porque lo que estamos viendo es lenguaje de reproducirse, de multiplicarse. Entonces, en otras palabras, tal vez Dios creó por ahí un puñado de, de, de aves por ahí un puñado de animales de la tierra, por ahí un puñado de animales que se arrastran y después Dios en el ADN que les puso, en el propósito para el cual los creó y según el diseño del creador, ellos hicieron lo que les tocaba hacer con respecto a poblar las regiones de esa tierra que Dios ya había creado. Entonces, en eso también Dios, podemos ver eh, cierta imagen de Dios en los animales. Eso es algo que también eh, no tiene mucho que aprendí, en el sentido de que, lo vamos a ver más adelante, el libro de, de, de Génesis nos muestra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo vamos a ver en la siguiente sección, pero hay un sentido en que los animales también revelan su imagen y su semejanza. Cuando tú ves a, 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 una, a un patito, a una mamá pato, protegiendo a sus polluelos, ¿qué estás viendo? Eso, el sentido de protección de ese animal con respecto a sus polluelos. Y, y no vamos a decir que Dios no protege a sus hijos, por ejemplo, que, que, Dios no, que, que Dios no cobija a sus hijos. Cuando vemos a, a, un, a una mamá pajarito llevándole al pico de su, de su hijo pajarito eh, en el nido, el, el alimento... Es un sentido de provisión, Está, es, ahí podemos ver la imagen de Dios en la provisión a través de un animal. ¿okay? 
Y, y, y así Dios, no, no necesariamente Dios nada más creó al hombre a su imagen y semejanza. No lo menciona en el Génesis, pero eso no significa que no hay un aspecto de su imagen o de su semejanza que la creación misma revela y refleja de ese Dios, ¿cierto? Entonces continuamos, ya me, me salió un poquito de tema. Dice, pero entonces Dios crea a los animales para habitar el cosmos y lo podemos ver aquí. ¿Cómo lo hizo? Otra vez de la nada. Bueno, sí dice que de la tierra, ¿ok? Versículo 20 es como dice, entonces dijo, llénense las aguas, bla, bla, bla. ¿Dónde está lo de la tierra? Ahorita se los, se los encuentro. Eh, aquí está, ahí en ese mismo versículo dice, las aves, vuelen las aves sobre la tierra? No, llénense las aguas y las multitudes de seres vivientes. ¿Cuál? ¿24? Gracias. Dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Ahí está. Entonces, similar a con Adán y Eva. Eso lo vamos a ver más en, en capítulo 2. Capítulo 1 de Génesis es como, es como una lupa a lo que Dios hizo y cómo, cómo nos creó. ¿Okay? Y capítulo 2 es más como un microscopio. Dios dándonos más detalles del proceso de cómo Dios lo creó. ¿Okay? Ahorita estamos en la lupa, después vamos a pasar al microscopio. ¿Por qué? Porque vas a ver algunas cosas que se repiten en capítulo 2, pero no quiere decir que por eso eh, entonces no hay congruencia. No, es que Dios te está mostrando primero a nivel lupa la revelación, las cosas que fueron verdad y después te va a mostrar los detalles en microscopio. Amén. Entonces ahí te das cuenta, eh, al igual que con los hombres, Dios crea a los animales de la tierra. Ya sigue siendo su creación y, y, no, y no que no lo, ha, no lo haya creado de la nada. Obviamente Él sopló espíritu de vida para que esa tierra tuviera movilidad, para que esa tierra tuviera, eh, pues fuera movible, pudiera tener autonomía hasta cierto punto con respecto a la subsistencia de, de ese animal. Y así con cada uno de los animales, los animales que, que Dios creó para habitar ese cosmos. Amén. Vamos al siguiente subénfasis, que es en lo que me quiero enfocar un poco más. Dios crea al hombre para ejercer dominio sobre lo creado, versículo 26. Y dijo Dios, otra vez tiene que ver con esta idea de Dios creando con el poder de su palabra. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Aquí vemos un... Algo distinto con respecto a cuando Dios creó a los animales. ¿Qué es eso distinto que vemos? Dios habla, Dios los forma al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y también les da una instrucción muy similar, sean fecundos, multiplíquense. Pero hay un elemento agregado, ¿cuál es? Bueno, eso es, eso es importante, ahorita lo iba a mencionar. Pero un trabajo, ¿cuál era ese trabajo? Gobernar, ejercer dominio. 
Eso no le dijo a los animales, ¿cierto? O a las aves o a los, a los monstruos marinos. Sí lo hizo con respecto al hombre y a la mujer. Y esto, esto, esto habla de, de, otra vez, de esta misma idea de lo que dice aquí, hacerlos a su imagen y semejanza. ¿Quién es Dios? Es un rey, alguien que gobierna, es un soberano, es alguien que dicta ciertas reglas y pone límites en la forma en la que él crea las cosas. Le puso límites a las aguas, ¿cierto? Les dijo hasta aquí. Le puso límites a la expansión y dijo las aguas, de, las nubes para arriba, el agua para abajo, los mares para abajo, ¿cierto? Dios es, es un Dios que gobierna, que, que, que crea, que, que, que regula. Y básicamente lo que le está diciendo al hombre y a la mujer, ustedes que son creados a mi imagen y semejanza, quiero que reflejen eso que yo soy. Quiero que ejerzan dominio, quiero que, que ustedes dominen lo creado. Y lo vamos a ver más adelante en capítulo 2, en donde una forma en la que vemos esa, cómo es que Adán entiende el llamado de ejercer dominio es que él es el que pone nombres a los animales, no es Dios. Esa es una forma de, de ejercer dominio, de la misma forma que hay un sentido en el que ejercemos dominio sobre nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos. ¿Y quién es el que escoge sus nombres? Sus padres. A veces ya los niños se quejan y no les gusta el nombre que les puso, eso ya es cosa aparte, pero los que tienen el derecho y el, de alguna forma el dominio de ponerle nombre son sus padres, ¿ok? Y, y, y en caso muy similar sucedió en el aspecto de la creación misma, cuando Dios hizo ese llamado a Adán y Eva, después de haberlos creado, de ejercer dominio sobre lo creado y aún lo hicieron a través de nombrar cada animal de la tierra. Okay. Ellos les pusieron su primer nombre a cada uno de los animales que conocemos hoy en día. Entonces tenían que, que llenar la tierra al igual que los animales, o sea, procrear, tener más hijos, poblarla, ¿no? que, que, que existieran más como ellos, creados a la imagen y semejanza de Dios, y que sometieran esa tierra, que ejercieran dominio sobre cada uno de los seres creados. Eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos y eso lo ve como algo bueno, ¿ok?, la, la domesticación de animales no es algo malo, porque a veces queremos condenar esos actos, ¿no? No, no es algo malo. Obviamente cuando hay maltrato sí lo es, o cuando, o cuando ya estás dañando la integridad de, de ese animal, sí lo es. Pero como tal no lo es, no es malo, en, en origen no es malo. ¿Amén? Vamos a, a continuar, dice... Bueno, otro aspecto que quiero mostrar es algo que dijo el hermano, de cómo Dios hace un llamado en, en, el, en el proceso de la creación, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este lenguaje de hagamos al hombre, muchos teólogos lo quieren interpretar como Dios hablándole a su, o sea, Dios como soberano, hablándole a, a, a su creación misma, ¿no? como hagamos al hombre, pero lo dice a nuestra imagen y semejanza. Y, 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 lo, y a la inclinación que yo me llevo en esa interpretación o a la, a la inclinación que yo voy cuando escucho esto es Dios en el consejo mismo de la creación cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu están creando se, es como, es como están, se están hablando ellos mismos hagamos al hombre como, como el Espíritu diciéndole al Padre y el Padre diciéndole al Hijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Okay. Y este, este, estos, son, estos son destellos de la Deidad en, en un contexto trinitario. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y ejerza dominio sobre los peces. Entonces está diciendo Dios, y que, que se parezcan a nosotros. No que sean iguales a nosotros, 
Por eso es el lenguaje de imagen y semejanza. Cuando algo se asemeja a algo, no es ese algo. Simplemente se parece en algunos aspectos, ¿cierto? Es la misma idea. Dios, Dios nos da ciertos atributos de su persona, de, de su esencia misma, para poder eh, reflejarlos en la forma en la que vivimos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos creó a su imagen y semejanza. Es importante que entendamos ese lenguaje también de, de imagen y semejanza, porque eso habla de la idea de que todo hombre y mujer tiene la misma dignidad. No es, que, no es que Adán fue creado imagen y semejanza de Dios y Eva no. Por eso dice, hombre y mujer los creó. Los dos son la, tienen la misma dignidad, los dos tienen el mismo valor. Dios no es un Dios machista, como muchas veces quieren acusar a Dios. ¿no? Y, y lo acusan de formas absurdas. ¿no? ¿Por qué una mujer no puede ser pastor y por qué un hombre sí? Eh, Dios es un Dios machista, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Dios creó todo con orden, eso sí lo podremos explicar en base al orden de lo creado y, y en base a sombras del orden de cómo creó las cosas. ¿A quién creó primero? Lo vamos a ver en capítulo 2, Adán y después crea a Eva y Dios crea a Eva no porque sea menos, después no porque sea menos importante que Adán, la creó igual a su imagen y semejanza, pero la creó con un propósito y la creó en, en un orden determinado porque él quiere que, que Adán sea quien protege a Eva y no al revés. Que Adán sea el que, el que cuida a Eva, que Adán sea el que la guía, que Adán sea el que la atesora y no al revés. Obviamente hay aspectos de eso que también es un llamado para las mujeres, pero últimamente es el hombre el que tiene que llevar la cabeza del hogar y ese es el orden que vamos a ver más adelante. Pero otra, y, tiene, y habla otra vez de esta misma idea, de que hay propósito en la forma en la que Dios crea las cosas. Hay un orden que podemos ver desde el inicio del Génesis. Dios lo creó todo con orden y ese mismo orden lo podemos trasladar a diferentes aspectos de cómo vivimos nuestras vidas y podemos llamarle bueno y no solo bueno, date cuenta de, también hay una distinción entre las secciones pasadas cuando Dios menciona que eso fue bueno, cuando Dios creó, con respecto a cuando crea al hombre y a la mujer, ¿qué dice ahora? ¿Quién lo, quién lo ubicó? ¿En, ¿En qué versículo está? ¿Lo puedes ver? Dice versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Ahí como que elevó el lenguaje, ¿cierto? No nada más era bueno, era bueno y en gran manera. Dios quiere poner énfasis cuando Él crea al hombre y a la mujer y cuando los mete a la pecera de la creación. ¿Por qué? Porque por lo que vamos a ver más adelante, ¿no? De que de que Dios propone un plan de redención para, para lo que viene siendo algo así como la corona de la creación, el hombre y la mujer. O sea, para Dios el hombre y la mujer no son, no son como dos insectos, no son como, como cualquier animal de la tierra o de los cielos. El hombre y la mujer son su creación, al igual que ellos, también salieron de la tierra, pero tienen un valor especial por encima del de los animales mismos. Y por eso es que podemos ver un lenguaje en donde es algo así como ponerle negritas al texto. Es como poner muchos signos de admiración y decir que lo creó bueno en gran manera. Hay otras versiones que dice que lo creó muy bueno. O sea, como agregando este elemento de que embellece a la creación misma en el, en el lenguaje que Dios quiere usar. Dios creando al hombre algo así como la cereza del pastel. Y es así como queremos ver la creación de Dios y es así como Él la ve 
y, y no perder de vista eso. Dios vio que todo había hecho era bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Ahí termina el sexto día. Todavía nos falta un día. Pero hasta ahorita quiero asegurarme que queda claro lo que hemos ido avanzando con respecto al Génesis en capítulo 1. Que Dios creó con propósito y orden, que creó primeramente en ese orden el cosmos para ser habitado, que después siguieron los animales y que después siguió el hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Como todo lo creó, como todo lo que creó era bueno, como todo lo que creó lo creó de la nada, con la palabra de su poder, como en el proceso de creación interactuaron las tres personas de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad misma, cómo es que una forma en la que creó al hombre es reflejando su imagen y semejanza y lo que eso significa es que podemos ejercer dominio, poner límites, regular aspectos de la creación de Dios y Dios todo eso lo ve como algo bueno. Obviamente lo debemos hacer con la dignidad que Dios mismo da cuando no hay pecado en el corazón del hombre, sin explotar la creación, sin abusar el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Todo eso lo hizo en un orden y en un contexto de bondad de que era bueno, de que no había corrupción. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener bien en claro desde el inicio del Génesis, ¿sabes por qué? Porque no vamos a pasar más de tres capítulos cuando todo se va a venir a la borda. Y otra vez, no que pasaron el tiempo que vamos a tomar la lectura para que llegara ese tiempo, estamos hablando de que los tiempos de Dios pueden ser muy amplios, pero sí tampoco fue mucho tiempo, podemos hacer esa inferencia en que el, hombre, el, que el hombre fue tentado y que el hombre cayó y entró la corrupción del pecado a nuestras vidas. Pero Dios, en ese hasta no hemos llegado ahí. Podemos ver lo que en, en el versículo de capítulo 2, versículo 1, dice, nos vuelve a hacer como una recapitulación de todo lo que ya se dijo. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. ¿Te das cuenta? Ahí habla de las huestes. ¿De qué tipo de huestes está hablando? ¿Qué son las huestes en la Biblia? Los ángeles, las huestes celestiales. ¿Te das cuenta que no nos dio detalles del proceso de la creación de ángeles? Ni siquiera nos dice si los creó antes que al hombre o después que al hombre. Y eso es algo que la Biblia no nos da. Para aquellos que quieren llegar a conjeturas, no, es que primero tú... Tuvieron que haber sido creados los ángeles, porque después si no, como hubo una serpiente. Y sí, puedes hacer todas las confabulaciones que quieras, pero el texto no nos lo dice. Y tampoco Dios quiere que lo sepamos. Esa es otra cosa que vas a aprender en esta serie, que hay muchas cosas que Dios quiere que sepas, de las cuales Dios te va a dar nivel de detalle. Y hay otras cosas que simplemente Dios quiere decir, no, eso no lo necesitas saber. No porque sea malo que lo sepas, pero Dios cree que no es bueno que lo sepas. Y si Dios cree que no es bueno que lo sepas, entonces estás, en un, estás parado en un buen lugar. Porque Dios sabe mejor que nosotros lo que debemos saber y lo que no debemos saber. ¿Cierto? En el contexto de los ángeles, no nos dice cuándo los creó. El texto tampoco nos dice qué tan, qué tan antiguo es el mundo. Yo antes tenía la suposición que eran como 10.000 años. Ahora, ahora me abro mal a las, más a las posibilidades de miles hasta millones de años. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces así ya hace más sentido los dinosaurios, ¿cierto? Y no tenemos que estar defendiendo a Dios, al Dios de la Biblia de que si existen los dinosaurios y no. Dios ni siquiera quiere que te enfoques en eso. Él no inspiró este libro para eso. 
puedes tener una idea de eso en base a lo que estamos aprendiendo ya ahorita, pero tampoco es para que te afanes. Ahí no están las respuestas para la vida. Ahí no están las respuestas para que seas una mejor persona. Si existió el, dino, el dinosaurio Rex, eso no te va a hacer una mejor persona, ¿o sí? Tal vez te haga una peor persona si lo quieres imitar. ¿no? Pero ese es el punto de, de la Biblia. La Biblia es, un, es el libro de Dios. Y, y, y Él nos lo da, es su revelación específica, es su revelación divina y nos las da con un propósito y un orden. Y últimamente un resultado y el resultado es conocerle a Él. Porque desde la perspectiva de Él, Él creó las cosas buenas, los cielos, la tierra, sus huestes. Y en el séptimo día que Él ya creó todo, hablando del lenguaje séptimo día, desde la perspectiva de Dios, Dios ya dice el versículo 2, dice en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Ese lenguaje reposó no es que simplemente Dios se, se estaba tan cansado de haber creado y se sentó a descansar. Tiene que ver más con la idea del último subénfasis de nuestro texto esta mañana que Dios contempla lo creado, lo bendice y lo santifica. Como cuando tú creas algo. ¿Qué es lo que haces? Das un paso atrás y dices, wow, valió la pena, ¿cierto? Valió la pena. Yo hace poquito les hice a mis hijos un, este, un mueble para poder adaptar ahí un volante de, de videojuegos porque lo jugábamos ahí en una mesa que nos terminaba doliendo la espalda y después vi en internet que vendían muebles para eso, pero salían súper caros. Dije, no, eso yo lo puedo hacer. Y sí, se los hice en, en un día, por ahí, unas, unas horas que invertí. Y después lo que hice fue esto, di un paso atrás y dije, voilà, ¿Okay? esta es mi obra. Sabemos que yo no hice de la nada como Dios, pero es, es algo parecido. Dios agarró algo así como que dio un paso atrás y contempló lo que había creado. Eso es lo que significa que reposó, que dejó de crear. Simple y sencillamente significa eso. Dios dejó de crear y simplemente dio un paso atrás y, y lo contempló todo. ¿Por qué? Porque era muy bueno. Amén. Entonces Dios contempla lo creado, lo bendice y lo santifica. Eso es lo que vemos en la siguiente parte. Dice, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. ¿Qué tiene que ver con esta idea de bendecir ese día y santificarlo? Tiene que, cuando, cuando Dios bendice algo, ¿qué es lo que está tratando de hacer o decir? ¿Qué es recibir la bendición de Dios? Su aprobación es como decir Dios creó y Dios aprobó Dios dijo esto refleja mi carácter esto refleja mi santidad porque es bueno porque no hay corrupción en ello yo lo bendigo yo lo santifico refleja mi persona refleja refleja mi, mi identidad refleja mi esencia yo lo apruebo, lo bendigo, lo santifico. Eso es lo que hizo Dios con su creación cuando Dios lo creó todo iglesia. Tristemente, ¿es cierto? Vivimos muchos, muchos miles de años después de esto que estamos leyendo y no es eso lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Si sí vemos un cosmos, pero vemos corrupción, vemos dolor, vemos abuso, vemos sí a los hombres ejerciendo un tipo de dominio, pero no es un dominio noble que, da, que trata con sutileza a la 
a las cosas creadas, que les da su valor, que, que las trata con un orden, con un cuidado, con límites. Vemos nuestras propias vidas y nuestros planes y el orden de las cosas en, las, en donde estamos parados y vemos corrupción, vemos relaciones rotas, vemos muerte, vemos abuso, vemos despojo, vemos maldad, vemos todo lo malo que nos pone tristes y que muchas veces nos llega a pensar este mundo es malo y ciertamente lo es, el apóstol Pablo lo dice, este mundo malo, pero no porque todo sea malo, hay cosas que todavía nos venden el reflejo de la bondad de Dios cuando lo creó bueno, cuando, cuando lo bendijo, cuando, cuando lo santificó, porque Él lo había creado hermoso, perfecto, reflejando su carácter y su identidad. Y la razón por la que necesitamos un Salvador es precisamente esa, porque todo se ha venido abajo, porque tú y yo vivimos vidas que han sido teñidas por la corrupción de ese pecado, de ese mundo caído. Muchas de las cosas nos oprimen, muchas de las cosas traen a nuestras vidas aflicción, dolor, tristeza, despojo, muerte misma. Y por eso necesitamos un Redentor, por eso necesitamos leer el Génesis, no para ver simple y sencillamente que Dios creó todo bueno, sino cómo es que Él propuso una alternativa para lo malo. Cómo es que Él últimamente va a llamar a su mundo bueno porque va a, va, va a desechar todo lo malo, se va a deshacer de lo malo. Todo lo que, lo que trajo una influencia negativa a ese mundo bueno con orden y con propósito que Él creó. Tristemente nuestras vidas, aunque digamos que tienen propósito, muchas veces tardamos más en decirlo que en darnos cuenta que parece que no tienen propósito, ¿cierto? Y es la, la razón por la que a veces nos encontramos parados ahí, es porque hemos desechado el orden y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y la esperanza es que vamos a hacer caso a esa palabra que obró para crear, que también sigue obrando para ahora transformar y santificar los corazones de lo creado, incluyéndonos a nosotros. Y mi esperanza, iglesia, es que tú vas a perseverar en esta serie para que veas cómo Dios últimamente tiene la última palabra y no es la corrupción del pecado, no es la muerte, no es el abuso, no es el caos a nuestro alrededor lo que domina, sino es su orden redentor y su propósito eterno para las cosas, amén vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia Padre te, te damos gracias por tu palabra gracias porque tú nos muestras en ella las cosas que tú quieres que sepamos y no nos muestras nada que no quieras que sepamos Señor gracias porque es a través de tu palabra que podemos conocerte y podemos conocer un poco de las cosas que no pudimos presenciar porque no fuimos testigos oculares de cómo inició todo no fuimos testigos oculares de, de cómo es que la tierra estaba vacía y no tenía forma y ni siquiera había habitantes en ella Señor no fuimos testigos oculares de cuando creaste a los primeros seres humanos los primeros animales o los primeros, las primeras huestes celestiales Señor pero lo que sí podemos y sabemos y entendemos y que tú nos dejas ver en tu palabra 
es que todo lo creaste bueno, que todo lo creaste con propósito, con orden, que todo lo creaste para reflejar tu carácter y que sobre todo creaste a los hombres como la corona de tu creación para reflejar tu imagen y semejanza en la forma en la que viviríamos nuestras vidas, en la forma en la que ejerceríamos dominio sobre lo demás que fue creado, Señor. La realidad es que hemos fallado, la realidad es que estamos parados en un lugar muy oscuro por causa del pecado. Pero la realidad también es que tú en tu misericordia sigues siendo la luz que sostenía y que, y que daba luz a la, al día y a la noche antes de que fueran las lumbreras del cielo creadas. Tú sigues siendo la esperanza de este mundo, tú sigues creando y recreando los corazones de aquellos que vivían en la vanidad y en la corrupción del pecado para que ahora podamos tener vida en tu nombre, para que la maldad se aleje y la bondad de tu persona y de tu carácter se asemeje más en nuestras vidas, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a perseverar en lo que tú quieres hablar a nuestras vidas a través de este libro que es un fundamento, que es el primero y que es el que tú has puesto en un orden correcto para que la gente te conozca mejor y que podamos crecer y derrumbar ideas preconcebidas, torcidas de nuestra cosmovisión de la vida, de cómo fueron las cosas y que podamos adoptar cosas verdaderas que son, que son verdad, que reflejan tu bondad, tu carácter y sobre todo tus planes eternos para con los hombres. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ello, que tu Santo Espíritu ilumine los corazones y nos acompañe en este viaje en el libro de Génesis. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.